0: Hallo.
1: Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei unserem Podcast.
0: Yay. Und, und das Wort, was irgendwie so inflationär hier benutzt wird.
1: Ja. Okay, kurz sammeln. Okay, wir machen wir weiter. Ja, also neben dem Podcast, wo ihr uns auch schon fleißig folgt, vielen Dank dafür. Ja, danke. Ähm, da sind wir auch bei Instagram, wo wir ab und zu auch ein paar Informationen teilen, auch ein paar Bilder zur Verfügung stellen. Insbesondere, wenn man jetzt zurückblickt äh, von den Monstern, dass ihr auch ein bisschen bildlich euch was vorstellen könnt. Dort könnt ihr uns folgen, das sind wir vertreten mit... Äh, Weißer
0: Wolf Podcast.
1: Weißer Wolf Podcast, genau. <lacht> Klein
0: und zusammengeschrieben.
1: Und ja, ähm, genau, ansonsten die übliche Bitte. Wäre cool, wenn ihr uns bewertet bei Spotify oder Apple mhm. Podcast.
0: Wenn euch der Podcast gefällt. Ja,
1: nur wenn er euch gefällt. Ja, genau. Euch... Jeder
0: darf seine ehrliche Meinung genau. natürlich abgeben. Sollte natürlich auch jeder.
1: Genau, gebt einfach eure Meinung ab. Das wäre super. Und ansonsten würde ich sagen...
0: Fangen wir an. Fangen wir an. Mit einem Zitat von...
1: <lacht> okay, ich steige nochmal ein. Ein Zitat vom Autoren der Bücher selbst, Andrzej Sapkowski.
0: Dankeschön. Jetzt kommt ein englisches Zitat. Also bitte nicht zu harsch sein. Ich bin nervös, wenn ich Englisch ja. reden muss. When I created Yennefers character, I wanted Geralt to fully grow, but then I decided to make things complicated. I created a female character who refuses to be a fantasy stereotype, to please the reader. Natürlich geht es heute um... Yennefer. Ja, <lacht> kam ja auch ähnlich schon in dem Satz vor. Und zwar ein der erste Teil von Yennefer, denn wir haben ja gesagt, wir wollen unsere Folgen relativ kurz, in Anführungszeichen, kurz halten und nicht eineinhalb, zwei Stunden reden, einfach auch für uns, wir mögen so die Länge und deswegen ist das der erste Teil, worüber reden genau. wir denn heute, Felix?
1: Also wir starten, wir haben uns überlegt, wir starten jetzt erstmal mit dem Thema der Herkunft von Jennifer, ähm, auch ihre Beschreibung, so wie wird sie denn dargestellt, wie ist sie vom Aussehen her, um einfach mal da einzusteigen, dass wir uns dem erstmal nähern, okay, wer ist diese Person und mhm. wie es dann später im Detail weitergeht, werden wir sehen. Weil wie es Sapkowski, Sapkowski selbst äh, geschrieben hat, ist er ein komplexer Charakter. Was noch komplexer wird, dadurch, dass wir ja verschiedene Interpretationen des Charakters haben. Weil genau. wir haben die Bücher, wir haben die Videospiele, wir haben die Netflix-Serie. Und äh, last but not least, es gibt ja auch noch die polnischen Verfilmungen bzw. TV-Serien, die natürlich auch gegebenenfalls ihren eigenen Input zum Charakter haben.
0: Genau, und dass ihr euch jetzt mal ganz grob noch so vom Inhalt her, wir fangen an mit Beschreibung, dann mit Aussehen, Charakter, Herkunft und wo tritt sie überall auf. Nicht in der richtigen Reihenfolge vielleicht, aber da könnt genau. ihr euch jetzt schon mal orientieren, ob euch das überhaupt interessiert. Felix, äh, vielleicht erstmal zu Beginn, magst du Jennifer? <lacht>
1: <lacht> äh, ja, tatsächlich. Ich finde es super. Ich mag halt die Komplexität im Charakter. Ja sie also, dass sie so vielschichtig ist und... Okay, ich will jetzt nicht weiter zu viel vorweg greifen. Du darfst schon
0: was sagen. Also, wer das jetzt hier anhört, der wird ein paar Spoiler eventuell abbekommen. Nicht zu viel, aber...
1: Genau. Nee, ich mag, ich mag einfach, ähm, ja, dass sie kein, kein glatt gebügelter Charakter ist. Sie hat definitiv Ecken und Kanten. Sie macht... also <lacht> Das sie ist mehr, nett ausgedrückt. Sie, sie, macht, sie macht schon moralisch fragwürdige Dinge.
0: Alter, Yennefer ist eine der... Wenn man so zwischen gut und böse in Anführungszeichen ist sie schon sehr wackelig. <lacht> so.
1: Ja, du musst dich halt immer hinterfragen, was sind ihre jeweiligen Ziele. Ich meine, das wäre dann, das geht dann schon in die Intrigencharakteranalyse Das tiefere geht
0: jetzt Analyse. in die intrigen ein bisschen. Genau. Aber so, Punkt, du magst sie. Ich mag sie. Super. Und du? Ich liebe sie. <lacht> ich finde einfach, dass sie kein Fantasy-Stereotype ist. Super und ich finde es auch toll, das kann ich ja schon mal vorwegnehmen, dass die in der Netflix-Serie so eine wichtige Rolle einnimmt und dann auch im Spiel von Witcher, also Witcher 3. Ich finde das klasse und jetzt fangen wir mal an. Felix, genau. wer ist denn Jennifer von Wengerberg?
1: <lacht> also genau, der volle Name, Jennifer von Wengerberg. Ja, welche Überraschung, sie kommt ursprünglich aus der Stadt Wengerberg.
0: <lacht> Wahnsinn. Naja, gut nach Gerald von Riva, weil äh, weiß man ja jetzt nicht so, ob das immer sein muss mit Richtigkeit.
1: Genau, also bei ihr stimmt es auf jeden Fall. Sie ist aus Wengerberg, das ist die Hauptstadt von Edirn. Ed Und sie wurde dann. Ähm, später von Tessaya de Vries rekrutiert und hat das Studium der Magie aufgenommen. Das wird dann in äh, Aretusa gemacht, da werden die Magierinnen ausgebildet.
0: Wann ist sie denn geboren, sagt man das Jahr? Ähm,
1: 1192. Also und ich
0: habe jetzt fun Funfact an dieser Stelle. Und zwar wusstest du, dass Siri und Jennifer um die gleiche Zeit geboren sind und zwar rund um Belletin, auch der Mai-Tag genannt. Der Ta äh, Tag vom 30. April auf den 1. Mai, das ist ein Fruchtbarkeitsfest und Geralt stellt es dann einmal fest, was das überhaupt für ein Zufall ist und das finde ich total spannend.
1: <lacht> genau, ähm, ansonsten, ähm, man muss vielleicht noch äh, im Hinterkopf behalten, dass dadurch, dass Gerald und Jennifer beide... Sehr lange Leben und man ihnen das Alter auch nicht anmerkt, reden wir hier auch von sehr langen Zeitspannen, wo sie ja. sich kennen. Also ungefähr 30 Jahre nach ähm, Jennifers Aufstieg zur Magierin lernt sie dann Gerald kennen. Ähm,
0: Was ja auch eine bisschen komplizierte Beziehung dann ist. Also, genau. Aber das ist dann, das ist dann tatsächlich eine Extrafolge Folge Geralt und Jennifer, weil das schafft man nicht in so kurzer Zeit unterzubringen.
1: Genau. Also, das ist dann schon komplex und halt auch durch die langen Zeiträume bedingt. Genau. Ähm, genau, also Jennifer ist eben hier Zauberin. Sie ist im Rat der Magier und später in der Loge der Zauberin. Eben mit Gerald verbandelt als geliebte Beziehungsperson.
0: Ja. ja.
1: Und äh, sie hat natürlich dann auch eine gewisse Rolle im Leben von Siri.
0: Mhm. Man kann auch schon davor also wegnehmen, sie ist eigentlich überall auch die Mutterfigur von Siri. Ähm, Jennifer hat ja auch sehr viel mit der Unfruchtbarkeit von ihr zu kämpfen und nimmt deswegen eben diese Mutterrolle an der Seite von Gerald für Siri ein.
1: Genau. So, jetzt schauen wir noch kurz, wo taucht sie denn als Charakter auf? Also fangen wir erstmal an mit den Büchern. Ähm, sie taucht auf in Der letzte Wunsch, also in der Kurzgeschichtensammlung, mhm. in Das Schwert der Vorhersehung das Erbe der Elfen, die Zeit der Verachtung, Feuertaufe, der Schwalbenturm und die Dame vom See. In den Videospielen hat sie tatsächlich ihren ersten richtigen Auftritt erst in The Witcher 2 und zwar auch nicht als ähm, ja, aufgeführter Charakter, sondern in Geralds Erinnerungen. Und eine größere Rolle in den Videospielen hat sie dann in Witcher 3, ähm, die wilde Jagd oder der Waldrand.
0: Genau, das ist ja auch eine der Hauptrollen. Und natürlich auch jetzt dann noch in der Netflix-Serie, genau. wo sie auch eine der drei Hauptrollen eingenommen hat.
1: Genau. Also in der Netflix-Serie würde ich sagen, kommt sie Stand jetzt, was man bis das sagen kann, am prominentesten vor.
0: Ja, neben Gerald.
1: Ne, nee, ich meine nicht von den Personen, sondern von ihren Auftritten her. Ach weil so, wo die, sie die am Bücher, meisten ist. Ja, definitiv. Genau, die, die Bücher und die Videospiele haben natürlich schon einen gewissen Fokus auf Gerald.
0: Aber in genau, der Serie, Serie bekommt so sie ein Drittel, auch, ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Genau, fast, ne? ja.
1: bekommen sie ein Drittel eigentlich der Gesamthandlung.
0: Das stimmt. Ja, <lacht> ich finde immer so lustig, als ich mich ähm, damit beschäftigt habe, so die Notizen aufzuschreiben und so das Aussehen von Jennifer. Dass, wer die Bücher gelesen hat, die Spiele geschaut hat oder generell Gerald's Blick <lacht> jemals irgendwo gesehen hat, weiß... Sie ist eine wunderschöne Junge Frau. Sie ist, wie Felix gesagt hat, trotz ihres Alters ungefähr in den 20ern vom Aussehen. Und wirklich, zum Aussehen findet man per se mehr als zum Charakter. Und das wird ich schon immer noch aussagekräftig, weil sie halt trotzdem noch die weibliche Rolle einnimmt. Aber zu Gerals Aussehen gibt es nicht mal annähernd, so viel wie zu Jennifer. Das erste ist fast, was man nämlich in Witcher 3 kennenlernt, ist wie sie riecht. Das Erste, was, was äh, ich glaube, Esemir Gerald äh, fragt, ist, ja, und wo ist äh, sie mit dem Duft von Flieder und Stachelbeere? Und da dachte ich mir schon, ah, okay, gut, es ist schon sehr speziell mit dem Aussehen. In Aretusa werden die Zauberinnen geformt, wenn man das so sagen kann, und sie bekommen ihr Aussehen, wie sie es dann quasi halt danach, wie sie danach leben. Und bei Jennifer ist es ja so, sie hat sie wurde als ein sehr buckliges mädchen also als mit verkrümmter wirbelsäule teilweise gesichtslähmung geboren und wurde dann in aretusa eben ähm, umgestaltet und erhielt das heutige aussehen sie ist sehr schlank sie ist anmutig hat rabenschwarze haare die eben nach flieder und Stach ihre Duft, duften ne? Sie war auch sehr für ihre Schönheit berühmt. Man muss aber dazu sagen, eigentlich ein ganz spannender Funfact. Geralt konnte, man weiß es glaube ich noch nicht so ganz genau, ob er einfach so dahinter sehen konnte aufgrund der Tatsache, dass sie miteinander verbunden waren. Oder auch aufgrund dessen, dass er ein Hexer war, konnte er sehen, wie sie früher aussah bzw. ausgesehen haben muss. Zum Beispiel konnte er mal sehen, dass ihre Schulter ein bisschen nach unten geht, dass sie deswegen mal einen Buckel gehabt haben muss. Der Gang war ein bisschen anders. Also Gerald konnte so ein bisschen hinter die nicht Fassade, aber das das neue Aussehen blicken und sehen, wie Jennifer auch früher war.
1: Genau, das wird insbesondere in der letzte Wunsch äh, sehr deutlich, der da wird das also vom vom Buch her mhm. sehr gut beschrieben. Auch äh, kommt da auch finde ich sehr gut rüber, dass so die diese Details ihm einfach da was darüber verraten, wer dahinter steckt. Ja. Und äh, vor allem Jennifers äh, anfängliche Kindheit ist ja sehr schwierig durch ihre Missbildungen, die sie hat.
0: Mhm. Ja. ja, das stimmt. Ansonsten kann man noch sagen, also es wurde eigentlich alles über sie beschrieben. Ihre Stimme war klangvoll, aber leicht spöttisch. Sie hatte schlanke Beine, eine schlanke Taille und aber eine bedrohliche, wunderschöne, anmutige, elegante und grazile Ausstrahlung. Also so quasi alles zusammen. Ihre Augen werden oft als kalt, ja, bezeichnet, aber mit einem bemerkenswerten, violetten und sehr durchdringenden Blick und haben auch sehr gefunkelt. Sie hatte ja, was ich schon gesagt habe, ein sehr dunkles Haar, also rabenschwarz, lockig und das fiel in einer Kaskade von Locken auf ihre wohlgeformten Schultern. Also man merkt schon, wie Jennifer beschrieben wird vom Autoren, von Gerald und von allen anderen Sie war einfach wunderschön und es wurde natürlich auch, sie hat auch mit der Schönheit, Schönheit ist ja auch dementsprechend auch Macht, das wusste sie natürlich auch und ja, sagen wir es mal so, es hat ja auch nicht geschadet.
1: Nee, ist ja auch äh, für das, was sie dann später machen sollten, eben hier in diese als Beraterin genau. von Königen aufzutreten, ist es natürlich hilfreich wenn auch das entsprechende Äußere vorhanden ist.
0: Definitiv, ja. Und deswegen war, wurde das halt angedeutet, beziehungsweise in der Netflix-Serie hat man es ja deutlich gesehen, dass ihr attraktives Aussehen ein Produkt der Magie dann letztendlich war. Ja, aber man kann sagen, wir erfahren sehr lang und sehr oft und sehr viel, wie Jennifer aussieht. <lacht> und das ist ein rein, redet, gefühlt dauernd darüber. So, aber jetzt fangen wir mal an, ähm vor der ganzen Verwandlung, vor Retusa, wo Jennifer herkommt. Wir wussten ja schon, sie kommt aus Wengerberg. Dort wurde sie geboren. Sie wurde in eine, äh, ja, sag ich mal, liebesfreie Bezie äh, Familie also, bis ein bisschen reingeboren. So vielleicht ich, anders, sagen.
1: eher eine, eine Familie, also nicht besonders gut situiert.
0: Ach so, nee, ich meinte jetzt, die waren nicht gut zu ihr. Das genau, ich, die aber
1: frei, ja. da muss man, also zum einen hatte sie die Missbildung, zum anderen ähm, ist sie zu einem Viertel, Elfischen Blut. Genau. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt, ist weil ja, wie wir in den früheren Folgen mal gehört haben, im Norden ähm, ja Elfen und andere der alten Völker nicht keinen besonders guten Stand haben. Ja. Und. Ähm,
0: der Vater hat auch zum Beispiel der, eben ihr dann den Vorwurf gemacht. Also der, gemacht, der Stiefvater. Ja, Entschuldigung, der Stiefvater, dass die Missbildung auch zum Beispiel durch das Elfenblut kam.
1: Genau, das waren dann so die typischen Annahmen. Genau. Und ähm, entsprechend wurde sie da auch misshandelt. Von in, ihrem
0: Vater bis bis genau, erst Genau,
1: in, in den Büchern ist es so, dass zunächst die Mutter versucht hat, sie äh, zu beschützen, sie auch in Schutz genommen hat. Allerdings hat dann der Stiefvater irgendwann die Familie verlassen und die Mutter hat dann Jennifer die Schuld daran gegeben, dass der Kerl mit einer anderen durchgebrannt ist und hat danach... Ja, auf, auf, sie auch geschlagen. Sie auch geschlagen, aufgrund der Trauer, aufgrund der Verärgerung. Und in den Büchern, das ist ein wichtiger Unterschied, aber für gleich kommen wir gleich, mhm. ist es so, dass Jennifer nachdem sie ihre magischen Fähigkeiten entdeckt oder die entdeckt werden, von selbst nach Aretusa geht, wie es eben der Brauch ist. Wer magiebegabt ist, geht nach Arethusa. Um da eben zu schauen, wird man aufgenommen und Gen die Ausbildung zu beginnen.
0: Genau, und man sagt auch, dass das auch eventuell halt aus, aus dem Anteil an Elfenblut kommt, dass sie dieses magische Potenzial halt so in der Art hat. Genau. Und dann haben wir auch noch so den direkten Vergleich zur Serie. Da wurde ja Jennifer, sag ich mal, verkauft und ist nicht freiwillig gegangen. Da war es ja am... Also weißt du noch genau, wie es war, dass sie die magischen Fähigkeiten entdeckt hat?
1: Ja, also wenn ich es noch richtig zusammenkriege, war es so, dass sie in einer... Ähm ja, bedrohlichen äh, Situation war. Äh, ich glaube genau. zwei äh, ja, junge, Menschen. junge Menschen, die <lacht> einfach haben, haben sie halt bedroht. Und sie hat dann ein Portal geöffnet nach genau. Aretusa, wurde dort auch gesehen von ähm,
0: ihrem späteren Lita Liebhaber Istred. Genau. Der hat sich dann allerdings
1: postwenden wieder zurückgeschickt. War aber nicht unbemerkt von Tessaya, genau. die sie dann aufgespürt hat. Die wurde dadurch gekennzeichnet quasi. Genau. Und die hat sie aufgespürt und dann ihrer Familie abgekauft.
0: Für weniger als den Preis eines Schweins. Und es wurde auch von der Produzentin der Serie bewusst so gewählt, diese Variante zu nehmen weil sie damit unterstreichen wollte, wie wenig Einfluss Jennifer hatte damals in ihrer Familie beziehungsweise auf ihr eigenes Leben, weil sie so für wenig Geld als Mensch verkauft wurde oder als Mensch-Elfe. Genau. Ja, Ja und das waren eben diese großen Unterschiede. In den Büchern ist es ein bisschen weniger, sage ich mal, harmlos, weil sie ja selbst einfach nach Aretusa geht. In der Serie ist es natürlich einfach noch mal anders gewählt worden, wie sie dann auch zum Zaubern kommt oder zur magischen Ausbildung. Aber das ist auf jeden Fall doch noch mal wichtig, auch für die spätere Entwicklung von Yennefer und für den Charakter, weil sie das natürlich auch in den Büchern sehr stark geprägt hat, ihre Kindheit. Und ja, auch eventuell manchmal für ihre Kälte verantwortlich ist. Oder beziehungsweise andere sagen dass das, dass das für die Kälte verantwortlich ist von Yennefer.
1: Genau. Ähm, vielleicht noch was Charakteristisches vom Aussehen. Und zwar wird beschrieben, dass sie sich in der Regel in Schwarz und Weiß kleidet. Ja, genau, ja. So, ja, dann schauen wir mal. <lacht> <lacht> ja, also ich habe vielleicht...
0: gewartet, ob noch was kommt von dir, weil ich, du so ich, geguckt hast. Ja,
1: ich habe gerade überlegt, ob ich das noch zusammenkriege, aber es ist was, ein kleiner du... Fact und zwar das Charaktermodell in der Spielefassung. Ja, das
0: habe ich auch noch irgendwo, das finde ich so gut. <lacht> ja,
1: das wurde ähm, nach einem äh, polnischen Model äh, entwickelt, Allerdings äh, war das dann nicht, ähm, wie soll ich sagen, kalt und abgehärtet. Claudia
0: Frobbel, glaube ich, ein polnisches Model, genau. Und man hat dann beschlossen, dass Jennifer eben kühler dargestellt werden soll, weil nicht so freundlich wie das Model.
1: Das genau, das so Model geil. war zu freundlich. <lacht> ähm, deswegen musste das Aussehen ein bisschen kühler gemacht ja, werden. Ja, das stimmt. Was sie da dann genau verändert haben, weiß man nicht, aber es ist auf jeden Fall sehr interessant.
0: Ja, sie wirkt auch tatsächlich sehr kühl. Also muss man auch dazu sagen. Ähm, vielleicht noch zwei Fragen, bevor wir dann noch letztendlich zum Charakter gehen und wo sie auftaucht. Welche Adaption findest du eigentlich besser, wie sie in den Büchern die Kindheit hatte oder in der Serie?
1: Schwer zu sagen. Ich würde tatsächlich in dem Fall im Gesamtkontext mit der Serienvariante gehen. Also, dass sie verkauft wird und nicht von selbst geht. Weil das äh, hat nicht so viel... Drama. Drama. Genau. Ja. Es hat nicht so viel Drama. Es, es unterstreicht
0: halt auch ihre Handlungen später so ein bisschen, also oder beziehungsweise nicht erklärt sie aber. Ja, es ist, ist auch halt ich mein, wichtig.
1: Die Bücher drehen sich ja auch nicht um Jennifer selbst. In, den, in, in der Serie hast du da auch einfach viel mehr Anteil und man hat auch viel mehr Einblick. Und es muss ja trotzdem komprimierter ablaufen und deswegen. Ich bin der Meinung, dass diese Änderungen gut gewählt war. Ja,
0: finde ich auch. Man merkt ja auch, falls ihr die zweite Staffel noch nicht gesehen habt, aber das Thema der Hilflosigkeit und Machtlosigkeit von Jennifer wird immer wieder aufgegriffen. Deswegen finde ich das sehr gut, dass sie damit schon in der Kindheit angefangen haben. Genau. Weil so. man muss ja dazu sagen, es war ja in den Büchern hat sie sich ja auch hilflos gefühlt, bloß halt auf andere Art und Weise. Aber ich glaube, jetzt kommen wir erstmal zum Charakter, weil jetzt sind wir, schon, sind wir schon auch wieder bei 20 Minuten <lacht> weit. Willst du vielleicht anfangen?
1: Ähm, ja, also Vielleicht, Jennifer's Charakter ist so geprägt aus ihrer Vergangenheit. Ähm, sie wurde ja erst, wurde sie als halt, ja, Monster, Missgeburt... Bezeichnet. Bezeichnet, ja, geschilder. einer der Spitznamen war ja dann auch Ferkel, ja. der vorkommt, also auch nicht so schön. Und von dieser, ja nichts gerade lieben wir vollen Umgebung, kommt sie dann in der Magierschule und das ist dann auch kein Ort des reinen Glücks, sondern hier muss man von einer extrem harten und strengen Ausbildung ausgehen, ja. was natürlich auch nicht so einfach ist und da kommen halt viele negative Erfahrungen zusammen und deswegen wird sie auch als etwas verbittert und vor allem egoistisch beschrieben.
0: Ja und ein wichtiger Punkt in Jennifers Leben war immer Macht, das Streben nach Macht, das Streben das Beste oder die Beste zu sein, beziehungsweise das Beste aus sich herauszuholen. Und ja, dadurch hat sie natürlich auch an vielen politischen Intrigen mitgewirkt, um natürlich auch ihre Position zu stärken und zu verbessern. Und wurde deswegen halt auch einfach als sehr, ja, wie sage ich das jetzt, berechnend genau, <lacht> wahrgenommen. Sie
1: ist, sie ist berechnend und sehr gut in diesen Machtspielen.
0: Ja, und sie, also auch mit Gerald, also das ist sehr viel. Spiel um die Position, die sie innehalten will. Und sie verrät auch wenig über die Ambitionen sofort, sondern das auch in Büchern, auch in der Serie, in beiden, also bekommt man ja erst quasi gegen Ende, beziehungsweise ja, im Laufe der Geschichte mit, was überhaupt hinter Jennifer's. Taten steckt, also welche Motivation, welche Ziele, welche Wünsche und vielleicht halt auch natürlich emotionale Gründe, also nicht nur berechnen. Sie ist kein eiskalter berechnender Charakter, das darf man nicht sagen, sonst wäre sie ja zum Beispiel auch keine Mutterfigur für Siri. Genau. Ne? Also sie ist kein schlechter Mensch, aber sie hat Schlechtes erlebt und nutzt ihre Stärke, um das zu erreichen, was sie will, mit Mitteln, die vielleicht manche als nicht so koscher ansehen würde.
1: Genau und es ist ja erst so im, im ersten Verlauf ist es ihr Ziel möglichst mächtig zu werden. Um, Verständlich. Um ja. dann, wenn sie sozusagen den Höhepunkt ihrer Macht erreicht hat als angesehene Magierin am Königshof gut in den Rängen spielen, dann festzustellen, dass sie äh, versuchen will ihre Unfruchtbarkeit umzukehren, weil sie dann einen Kinderwunsch bekommt. Also vielleicht, äh, um das kurz zu erklären, bei Zauberinnen ist es in aller Regel so, dass die durch die magischen Behandlungen unfruchtbar werden.
0: Genau, und wie bei Hexern.
1: Kommt, ja, und dann kommt das zweite große Ziel für sie auf, und zwar, dass sie diese Unfruchtbarkeit behandeln will. Nachdem das nachdem große Ziel war, die Macht zu erlangen, und das ist dann das zweite große Ziel. Ja,
0: wo du das jetzt gesagt hast, muss ich an so zwei Zitate der Serie denken, die mir immer so ein bisschen das Herz brechen wo Gerald und sie über den Kinderwunsch reden, weißt du das noch? So auf, auf Englisch, wo sie doch gesagt haben Do you think I make a bad one? Ne? Und dann um, I wish to become important to someone. Und Gerald sagt dann You're important to me. Das ist so schön. <lacht> das kann man sich da gut merken, weil es dann einfach schöne, ja, schöne Momente sind. Aber da Merkt man eben auch, Jennifer ist nicht die kalte, berechende, intrigante Person, für die sie wirklich die meisten um sie herum halten. Aber dann Gerald, Siri, ihre Freundin, Tessaya, aber auch zum Beispiel Triss haben einfach dann doch nochmal einen besseren Einblick in den Charakter von Jennifer. Ist gerade, wo wir so, das ist gerade aufgefallen, hast du auch das Gefühl, wir reden gerade über eine reale Person? Ja. ja. <lacht> so geht es mir gerade vor die ganze Zeit irgendwie. Ganz witzig. Ja, willst du sonst noch was zum Charakter sagen? Ich glaube, das war jetzt schon so. Ich, ich würde vielleicht noch damit fast.
1: abschließen, dass ähm, ihr Ziel, äh, das wir jetzt gerade besprochen haben, dass sie versuchen wir die Unfruchtbarkeit ähm, zu heilen, in Hintergrund äh, tritt dann im späteren Verlauf, wo sie sich dann ähm, als Bezugsperson von Siri ähm, versteht und dann vor allem versucht, Siri äh, zu unterstützen und zu helfen.
0: Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Teil in. Wildhand, Hunt, Wild, The Wild Hunt, der yeah, Ich sage immer 3. falsch, unfassbar echt. Wild Hunt.
1: Aber auch, <lacht> also in der Serie, in, in der Netflix-Serie. Kommt das kommt das jetzt wahrscheinlich nicht, noch. Aber wird, ja. Ja, wird wahrscheinlich später Teil sein, wenn man mal spekulativ in die Richtung geht. Ich schätze auch, ja. ja. Und, ähm, aber halt
0: Bücher und...
1: Genau, aber in, dem, in den Büchern ist es auf jeden Fall ganz breit und oft Thema, auch ja. wenn man dann ihre späteren Stationen sieht, was dann so alles passiert. Und wir jetzt aber gar nicht so viel drauf eingehen wollen.
0: Aber wir können ja, wenn du jetzt gerade schon die Bücher erwähnst, dann sagen wir doch einfach noch, wo tritt Jennifer denn auf? Wir haben ja mir vorhin, hat Felix schon mal kurz zusammengefasst, wo überall, aber jetzt kann man so ein bisschen was dazu sagen. Mit was willst du denn anfangen? Ich, ich
1: würde tatsächlich... Ähm, ja, jetzt muss ich gerade überlegen, was wir machen. Spiele,
0: Serie, polnische Verfilmung oder Bücher? Ich würde sagen, machen wir F Serie.
1: Ja, oder die polnische Verfilmung zuerst, weil das ja, ist recht kurz ist erzählt.
0: <lacht> <lacht> ja, mal, habe ich auch ehrlich gesagt gar nicht so viel. Ich kann auch leider den, ich, ich kenne die Schauspielerin leider gar nicht. Man kann dazu sagen, sie trägt nicht nur schwarz-weiß, wie in der Romanvorlage, sondern ein rotes Gewand auch schwarze Haare, sehr lockig aber im Gegensatz zu ähm, Anja Charlotra, die in der Netflix-Serie die Jennifer spielt. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen, oder? Ja. Ach, ich habe es nicht mit Namen, leider. Ähm, und da kommt sie in zwei Episoden vor der Serie, der britischen genau. Verfilmung.
1: ist überschaubar. Also die eine Folge heißt Der Drache und die andere Ein Eissplitter. Ähm, sind auch, basieren auch auf, auf Handlungen im, im Buch.
0: Aber sind, wie gesagt, nicht so bekannt und beliebt.
1: Genau ist auch ein bisschen anders abgewandelt, genau.
0: Aber mehr kann man dazu auch nicht so viel sagen. Aber dann Netflix-Serie, was hältst du denn von einer Schauspielerin?
1: Ich finde es ähm, sehr passend. Ich meine, okay, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Ähm, aber, aber jeder ich stellt sie sich auch anders vor. Genau, aber ich finde, wenn man sich von der ursprünglichen Vorstellung, wie sie in den äh, Videospielen dargestellt wird, wenn man sich davon ein bisschen löst und mal guckt, okay, wie was für ein Charakter, wie wo, haben wir sie jetzt gerade beschrieben, ja. auf Basis der Inhalte, die zum Beispiel in den Büchern vorkommen, ja. ähm, finde ich, hat, haben sie hier eine sehr gute Schauspielerin gewählt, die das auch gut verkörpert.
0: Ich liebe sie. Okay. <lacht> Ich finde, sie spielt Jennifer grandios und ich finde es ein bisschen schade, dass es da sehr viel Kritik auch aus den, aus den Reihen der Fans gab, weil sie ja auch nicht dieses klassische Model-Gesicht wie Jennifer aus dem Spiel vielleicht hat. Also, das habe ich zum Beispiel schon ein paar Mal gelesen. Er finde ich, also, ist eine wunderschöne Frau und eine wirklich tolle Schauspielerin. Für mich ist sie perfekt als Jennifer, weil sie auch diese Gesichtsausdrücke, diesen Schmerz, aber dieses Intrigante, sie könnte noch einen Tick arroganter sogar sein, aber das hat sie, finde ich, toll drauf und ich, ich finde, sie und Henry Cavill haben eine ganz schöne Chemie. Ja. Mag ich, ich mag sehr mein, gerne. Ich meine,
1: die schauspielerischen Leistungen muss man da schon hervorheben, weil... Ja, ähm, sie ist toll. Ähm, vom, vom Drehbuch her... Gibt es ein paar Punkte, die vielleicht nicht ganz so ausgereift sind, aber äh, schauspielerisch ähm, würde ich sagen, ist da nicht überzeugen zu, alle drei genau, eigentlich sehr, ist ja. nichts zu
0: bemängeln. Man muss aus auch meiner zu, Sicht, nee, das stimmt. Ich soll dazu sagen: Charlotte Ra hat auch selbst gesagt, sie mag die Rolle sehr gerne, weil sie sich weigert, einem klassischen Stereotyp, also einem weiblichen, quasi zu entsprechen, und dass die Serie eben so geschrieben ist, dass den weiblichen Charakteren mehr Geschichte und Bildschirmzeit gegeben wird. Und das finde ich ganz toll und ich finde es auch an Witcher so schön, dass die Schauspielerinnen ihre Rollen so mögen. Sie hat auch gesagt, sie ist nicht ganz so drin wie Henry Cavill, aber sie bemüht sich und das finde ich auch ganz süß. Ja. Genau. Ähm, Willst du dann zu den Spielen oder zu den Büchern?
1: Gehen wir vielleicht erst zu den Spielen, oder? Weil die, die Bücher haben natürlich das meiste Futter.
0: Um, ja, übrigens, wir sagen jetzt nicht so viel zur Serie mit Jennifer, weil da müssen wir nochmal separat eingehen, weil sie da so viel Bildschirmzeit hat. ist nicht wie in einer polnischen Verfilmung mit, ja, sie kommt gefühlt zehn Minuten vor. <lacht> ähm, aber wenn du dazu noch was sagen willst, wollte ich dich jetzt nicht unterbrechen. Nee,
1: also zur Serie würde ich tatsächlich auch nicht so viel sagen, weil wir dann auch ein bisschen in Spekulation gehen würden, was dann in ja. den nächsten Staffeln kommen würde. Aber man kann
0: sagen, es ist, es ist auch um, in, in der ersten Staffel wird einfach, Ihre Herkunft beschrieben, dann die Ausbildung, aber da auch nicht so viel, leider. Die Beziehung zu Gerald und wie sie dann auch mit ihm verbunden wurde. Und in der zweiten Staffel geht es dann viel um ihre Kräfte, aber das spoilern wir jetzt eben nicht so viel, weil die hat sich noch nicht jeder angeschaut. In meinem Umkreis zum Beispiel manche die, die zweite Staffel noch nicht okay, mal gesehen.
1: Dann hören wir auf drüber zu reden, bevor wir uns irgendwie verquatschen.
0: Fangen wir mit den Spielen ja. an. Ich entscheide jetzt einfach. <lacht> Hast du denn Witcher oder Witcher 2? Hast du das jetzt nochmal gespielt? Jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher.
1: Ähm, nee, also Witcher 1 hänge ich jetzt gerade dran. Also habe ich erst vor kurzem angefangen. Ähm, aber da kann ich sagen, äh, auf... Oder Jennifer, direkt, kommt da gar nicht vor. Es wird halt genau. drauf angespielt. Also das äh, Spiel beginnt... Ähm, Sagen wir mal noch ein paar Ereignissen. <lacht> Deswegen
0: Kein <und> Spoiler. <lacht>
1: genau. <lacht> Aber sie, ähm, äh, Jennifer wird nur erwähnt. Also sie wird erwähnt, sie gab's, sie ist, äh, Triss kommt, also Triss Merigold kommt vor und ähm, es wird halt erwähnt, dass die beiden befreundet sind. Aber es ist jetzt nicht so, als würde man sie irgendwie sehen. Sondern es wird nur darauf angespielt, dass es sie gibt.
0: Man kann auch noch dazu sagen, jetzt habe ich... Ähm auch schon von vielen so gelesen. In Witcher 1 und Witcher 2 in den Spielen kommt Triss sehr viel vor, beziehungsweise man könnte auch den Gedanken bekommen, dass das so eigentlich die weibliche Hauptfigur in Geralds Leben ist. In Witcher 3 findet man raus es gibt so beide. <lacht> um, und das ist äh, ganz interessant eigentlich, dass Jennifer dann in Witcher 2 in Assassins of Kings dann ähm, als, im Spiel als Rückblende quasi oder in Rückblenden von Gerald, in Geralds Erinnerungen, mhm auftaucht. Und das kannst du erzählen, weil ich glaube, du hast Witcher 2 schon an 10 gespielt.
1: Nee, habe ich tatsächlich nicht. Das Aber ich habe das jetzt schon wieder. Ey, ganz,
0: ganz ehrlich, es tut mir leid, ich bin jetzt gerade so verwirrt, genau. weil es gibt so viele verschiedene
1: also, Sachen. Vielleicht gehen, wir, äh, ja, vielleicht gehen wir kurz drauf ein. Also Am Ende vom Spiel ist es eben so, ähm, dass, dass man als Spieler, oder Gerald in dem Fall, erfährt, dass von noch am Leben ist und man davor nicht ganz klar war, was passiert ist, lebt sie noch oder lebt sie nicht.
0: Aber beide haben Amnesie.
1: Genau, beide haben, beide haben Amnesie, ich glaube nur Gerald.
0: Ach so, okay. <lacht> ist, ja, ist ja im Prinzip auch
1: ähm, im Prinzip auch nicht so wichtig, weil das legt halt den Grundstein dann auch für die Handlung in Witcher 3. Und zwar dann, vor
0: allem für den Beginn gleich von genau, Witcher 3. Genau, weil
1: man... Ähm, weil die, die also einer der Hauptpunkte ist dann eben Jennifer wieder zu finden. Ja,
0: so fängt das Spiel an. Geralt kriegt am Ende von Witcher 2 den Hinweis, wo er Jennifer finden soll. Jennifer schickt ihm dann einen Brief. Dann sind wir schon in Witcher 3. Und dort begibt er sich mit seinem Onkel, Vater, <lacht> Wesemir, Partner, jetzt war es so schwierig, da was zu finden, begibt er sich auf die Suche nach der... Nach Flieder und Stachelbeer duftenden Jennifer findet sie dann letztendlich in Nilfgaard war oder? Genau, sie ja.
1: ist da mittlerweile Beraterin ähm, des Kaisers von Nilfgaard geworden und steht jetzt in seinen Diensten. Genau,
0: und dann zusammen suchen die beiden nach Siri, denn die ist verschollen und der Kaiser will sie natürlich wiederfinden. Und so treffen eben Jennifer und Gerald aufeinander und zwar auch auf mehr, ja, auf mehr in mehr Städten und Regionen als nur Nilfgaard zum Beispiel auf den Skellige Inseln, arbeiten die beiden dann auch zusammen.
1: Genau, sie haben einfach mehr miteinander zu tun. Entsprechend steigt auch der Rollenanteil von Jennifer.
0: Wenn Felix erzählen will, wie Wirtschaft 3 endet und was für eine Rolle spielt, musst du es ohne mich machen, weil ich will nicht gespoilert werden, weil ich nee. habe es leider immer noch nicht geschafft, nee. das Spiel fertig zu spielen. Wird
1: jetzt, wir machen mal hier einen Cut. Aber warte mal, eine Sache,
0: Sache würde ich vielleicht noch sagen, und zwar, dass Witcher 3 entscheidet ja, also es gibt ja verschiedene Enden und die beruhen auf den Entscheidungen, die man ja während des Spiels als Geralt trifft. Jennifer wird natürlich da auch mit einbezogen. Es geht um den Djinn, es geht um die Liebe zwischen Jennifer und Geralt und man kann sich selbst halt auch einfach für Personen oder gegen Personen entscheiden.
1: Genau, also das ist vielleicht ein guter Punkt hier anzuknüpfen, jetzt mal drauf einzugehen, wie läuft denn die Begegnung und die Verbindung in den Büchern ab? als ohne auf die einzelnen Stationen vielleicht zu gehen. Aber du hast gerade den Gin angesprochen.
0: Ja, das ist ja das sehr, ist sehr, sehr, sehr wichtig.
1: Genau, das ist eigentlich der wichtigste Punkt. Wie ähm, lernen sich Jennifer und Gerald kennen und wie sind sie miteinander verbunden? Das Ganze wird in der Geschichte Der letzte Wunsch erläutert. Und zwar kurz zusammengefasst ist so, ähm, Geralt und Rittersporn öffnen aus Versehen ein Gefäß, in dem ein Gin eingesperrt ist. Dieser Djinn erfüllt drei Wünsche. So. Und die Wünsche. der Djinn verwundet Rittersporn. Und Gerald versucht Hilfe für Rittersporn zu finden und stößt dabei auf die Zauberin Yennefer, die da in Diensten, ich glaube, das ist ein reicher Kaufmann, steht. Und Yennefer ähm, begutachtet eben die Verwundung, also äh, erklärt sich bereit zu helfen, begutachtet die Verwundung und stellt halt fest, ah, okay, das ist ein Djinn. Und stellt dann auch ähm, Geralt eine Falle, weil sie eben dem Djinn einen Wunsch hat. Musste, der, nicht dann, musste der
0: dann nicht die Stadtherren verprügeln, war das dann Ja,
1: sie hat, <lacht> sie hat ihn ausgetrickst, sie, sie wurde ähm, schlecht behandelt von den Stadtherren und sie hat Gerald in eine Falle gelockt und hat dann ähm, sozusagen Kontrolle über ihn übernommen und hat ihn dann dazu gebracht, dass er äh, ja wie in einem, in einem Wahn die, die Stadtherren dann verprügelt hat die äh, ja nicht gut zu Jennifer waren.
0: Das ist so eine typische Aktion von genau. ihr. Ich lieb's, dass es damit anfängt.
1: Auf jeden Fall Jennifer's Ziel ist es, den Gin zu unterwerfen, seine Wacht zu nehmen, um ihre Unfruchtbarkeit zu heilen. Und ähm, ja, Gerald möchte halt in erster Linie, dass dass es Rittersporn gut geht, dass, weil die Annahme noch besteht, dass der Gin an Rittersporn Sporn gebunden ist, weil er Wünsche gestellt hat, weil er das Siegel zuerst geöffnet hat. Ja. Und am Ende stellt sich eben heraus, dass es tatsächlich Geralt war, der die Wünsche hat. Und das stellt auch Jennifer's Plan, den Jin zu unterwerfen, auf den Kopf und sie können die Macht nicht mehr kontrollieren. Ja. Und man weiß nicht genau, es wird nie aufgelöst, was exakt Gerald sich gewünscht hat. Aber der Wunsch hat auf jeden Fall mit einer Verbindung zu Jennifer zu tun. Ja. Und darauf basiert dann sozusagen die Verbindung, dass die... Darauf basiert auch
0: alles irgendwie. Genau. <lacht> Spiel, Bücher, darauf Serie.
1: basiert sehr viel. Und ähm, naja, der Gin erfüllt halt diesen Wunsch, wo wir nicht 100% genau wissen, was der Wortlaut ist. Wir wissen nur, dass es mit Jennifer zu tun hat.
0: Ich würde so gern wissen, was er genau und, gewünscht hat.
1: Ähm, dann verschwindet eben der Djinn.
0: Genau, und das ist... Auch eines der Beziehungsdramen, sage ich jetzt einfach mal, die Gerald und Jennifer über die ganze Zeit haben, mit dem Thema eben auch der Unfruchtbarkeit auch noch dazu. Und wie ich auch vorhin schon gesagt habe, aufgrund der Unfruchtbarkeit galt die ganze Liebe von Jennifer ihrem Pflegekind, äh, Geralds Pflegekind, Entschuldigung, Siri. Ja, genau, genau.
1: Ich glaube, jetzt sind wir eigentlich auch an einer guten Stelle, dass, dass wir das jetzt mal umrissen haben, weil jetzt wird es dann wirklich tiefer ähm, reingehen in die Beziehung zwischen den beiden.
0: Ja, und ich würde aber gerne noch was, was sagen, was Jennifer so zu, Je oh mein Gott, jetzt kann ich auch nicht mehr reden hier, was Gerald über Jennifer gesagt hat. »Wie hinreißend sie ist«, dachte er, »alles an ihr ist hinreißend und bedrohlich. Ihre Farben, dieser Kontrast von Schwarz und Weiß, Schönheit und Bedrohung, ihre rabenschwarzen natürlichen Locken, ihr ausgeprägten Wangenknochen, die eine Falte betonen, die ihr Lächeln, wenn sie denn zu lächeln gewillt war, neben ihrem Mund, der unter dem Lippenstift wunderbar schmal und blass war, hervorrief, ihre Augenbrauen wunderbar unregelmäßig, wenn sie den Kajal abwusch, der sie tagsüber umrandete.« Ihre Nase herrlich zu lang, ihre zarten Hände wunderbar nervös, unruhig und gewandt. Ihre Teile, Gärtenschlank und, Schla und schlank betont durch einen übermäßig engen Gürtel. Das ist das, das Schwert der Vorhersehung. Und das meinte ich mit Gerald ist nicht faul mit Worten, wenn er Jelfe beschreiben will. Und Da gibt es auch noch so ein paar Randnotizen, die ich eigentlich ganz spannend finde. Die würde ich jetzt vielleicht noch sagen, ja, oder? Mach. Bevor wir dann tatsächlich aufhören und. Dann vielleicht auch schon uns in die zweite Folge dann zu Jennifer begeben. Jennifer hatte natürlich auch noch andere Liebschaften außer Kiral. Weißt du denn wen?
1: Äh, den Istrid. Genau. Und der ich. das nicht. jetzt ab? Na, ich, ich weiß, also der Istrid auf jeden Fall, weil das genau. ist man auch in der Serie. Ja. Und dann eben den Kaufmann, den ich vorhin erwähnt habe. Genau, hatte. den
0: Boberand. Ein Kaufmann aus Novigrad. Jennifer aß übrigens sehr, sehr fein. Rittersporn hat es in das Erbe der Elfen bemerkt, dass sie ein Hähnchen mit Messer und Gabel gegessen hat. Was ich so lustig finde. Er hat gesagt, er kennt nur einen einzigen Menschen, der das auszumachen ist, ist Gerald. Weil der so lange mit Jennifer gewohnt hat. Das war nicht richtig herrlich. Genau. Und ansonsten gibt es doch, für ich, auch was, so ein witzigen Fun-Fact in Das Ewige Feuer hat sich Gerald an Jennifer's Wutanfälle erinnert, als sie mit diversen Gegenständen nach Ritter Sporn geworfen hat. Darunter auch ein Glas Kirschmarmelade, welches beim Aufschlag einen Ton von sich gab, an den sich Gerald besonders erinnerte, da sich die Zauberin im Streit auch mit so etwas nach ihm warf. Genau. Und weißt du warum Kirschmarmelade?
1: Nee, keine Ahnung. Die hat
0: nämlich für ihre Dienste oft Marmelade geschenkt bekommen, hatte aber kein Talent fürs Kochen. Ähm, und deswegen hat sie die Marmelade geworfen. Das war nicht mal super. Ich glaube, das war's dann auch schon. Ja, aber okay. ich, das ist so geil. Ja, oh, oh, ein Geräusch von zerbrechendem Glas. Das erinnert mich an ihre Wut, <lacht> Wutausbrüche. Ähm, ja, der verliebte Gerald halt. Genau. Und in der nächsten Folge widmen wir uns dann dem zweiten Part von Jennifer's Leben und ihren Beziehungen. Wir freuen uns schon sehr. Ähm, das war jetzt eine etwas längere Folge. Wir hoffen, sie hat euch trotzdem gefallen. Könnt uns auch gerne sagen, was ihr vielleicht auch das nächste Mal hören wollt. Ob wir, also genau das würde ich noch fragen, wollt ihr eventuell einfach die Folgen erstmal von Jennifer fertig, dann nächsten Charakter oder zwischendrin vielleicht auch einen anderen Charakter etwas kürzer oder einfach, wie gesagt, so Jennifer, Gerald, Siri etc. Ja, Das machen uns, wir, da richten wir euch, uns auch genau. gerne nach euch, wenn ihr da Wünsche habt.
1: Lasst uns einfach eure
0: Meinung zukommen. Und ansonsten erstmal einen schönen Morgen, Mittag, Abend, wann ihr das hört und bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.